0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: E la linea va subito a Matteo Furian. Grazie mille caro Federico, buongiorno a tutti i cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati in questa nuova puntata di Filo Diretto, rieccoci. Scusate il leggero ritardo ma ho avuto un problema con tecnico col computer, è sempre qualcosa di fantastico. Avere problemi tecnici prima dell'inizio della puntata. Comunque, il numero per intervenire, come sempre, eh, è il solito. Oppure ci potete scrivere, come sempre, su WhatsApp al 346-642-7756. Eh, non so perché, eh, non mi carica, tra l'altro vedo eh, la cosa. Spero che voi mi sentiate. Federico ti... dalla Regia mi conferma che mi si sente. Non ti vediamo, posto. ma ti
2: sentiamo perfettamente.
1: Ah, che strano. Eh, infatti... Eh, non vedete la mia bellissima faccia? Vabbè, tanto è prima mattina, cioè prima mattina è mica tanto, però. Vabbè, e... al di là di questo, l'importante è che sentite la mia splendida voce. Comunque, al di là di, eh, di questo, allora scatta eh, lo sciopero degli aerei. Ma vi faccio questa domanda qua, vi faccio. Eh, ma l'Italia è il paese dove ci sono più scioperi in assoluto? Cioè, è veramente assurdo. Per fortuna il ministro Salvini è intervenuto sullo sciopero anche di ieri cercando di eh, mettersi anche tra eh, sindacati e lavoratori, cioè da, da interprete, ecco, da pacere, per trovare una soluzione, tra virgolette, come ha sottolineato lo stesso ministro, perché più che altro si creano un sacco di disagi ai cittadini. Un sacco di disagi. Allora, stiamo parlando di un diritto per la carità del Signore che è sacrosanto lo sciopero, cioè lo sciopero esiste fin dall'alba dei tempi, si sciopera perché? Perché si vogliono delle condizioni lavorative migliori, si sciopera per qualcosa che non va, e lo sciopero in sé storicamente ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia del del mondo del lavoro, ma ha avuto anche eh, degli effetti positivi sul lavoro, cioè i lavoratori sono riusciti a conquistare... eh, Obiettivi e traguardi importanti che per qualcuno forse erano inimmaginabili Però oggi obiettivamente, questo vi chiedo, non vi faccio la domanda, serve ancora lo sciopero Perché la domanda a fine se stessa Ma secondo voi, cioè, ogni due per tre c'è uno sciopero Soprattutto riguardante i treni, i mezzi Ci sono sempre disagi, ci sono sempre una rottura di scatole Cioè, assurda, perché si creano dei disagi enormi Soprattutto per altri... Laboratori. ma è mai possibile che, cioè, si devono creare sempre questi, queste forme di disagio? Cioè, voi che cosa ne pensate? Cioè, poi, secondo voi lo sciopero ancora oggi ha un senso? Secondo voi, io vi faccio questa domanda, io non mi esprimo su questo, eh, ve l'ho detto, eh, la, lascio la parola a voi, ovviamente, eh, non, mi, non mi esprimo. Eh, comunque... Ci sarà uno sciopero nel settore che, incroce, che incroceranno le braccia per 8 ore dalle 10 alle 18 di domani 15 luglio. Eh, quindi domani aspetterà una bella giornata per chi eh, ha deciso di partire con l'aereo. Eh, Per la giornata di domani i sindacati hanno deciso che i lavoratori del settore incroceranno le braccia per otto ore dalle 10 alle 18 di sera per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro, ormai scaduto da sei anni. Uno stato di agitazione che rischia di creare disagi a migliaia di viaggiatori. Come riporta il Corriere della Sera, per lo sciopero rischiano di saltare oltre mille voli nazionali e internazionali, lasciando a terra più di 140.000 persone. Quali sono le compagnie le compagnie coinvolte. la compagnia Ita Airways ha fatto sapere di aver cancellato 133 partenze nella giornata di domani ma non tutti hanno reso pubblico i voli soppressi in seguito allo sciopero quindi qualcuno si potrebbe trovare qualche sorpresina arrivando in aeroporto in alcuni casi sono stati effettuati cambiamenti negli orari dei voli anticipati o posticipati mentre nel caso di cancellazione i passeggeri sono stati direttamente contattati dalla compagnia la lista dei voli disponibili in ogni caso è stata pubblicata dall'ENAC. Comunque abbiamo una telefonata, lasciamo come sempre aperte le linee, mi raccomando tirate sulla corretta, chiamate e dite la vostra opinione. Prego, buongiorno in diretta qui con noi sulla Radio Buongiorno Libertà.
3: Furio, lo stavo ascoltando
1: con piacere. Furio?
3: Siamo no, tornati appena, nell'antica... Ho, ho sbagliato il nome, scusi. Comunque, siamo e... tornati nell'antica
1: Roma. Prego. Siamo tornati ho... nell'antica Roma, Furio, della Casa dei Furi. Non lo so perché mi è venuto Furio.
3: Si prego, sto scherzando, ovviamente, una... prego. Allora, eh, io volevo, volevo dirle una cosa. Io ho 40 anni di, di ufficio di ente industriali, quindi se conosco i sindacati, conosco le confederazioni, tutta la storia sindacale. Quindi esattamente l'analisi, secondo il mio punto, modesto punto di vista, è governo... 100 registri, quindi bisogna farlo, in meno di un anno bisogna farlo lavorare, assolutamente l'attacchi in tutti i campi, naturalmente capeggia la CGL con l'antina, oggi è l'antina domani è non altro, quindi ogni scusa per fare lo sciopero è buona, perché se tu per 10 anni non hai rivisto i contatti collettivi del lavoro, né i chiedere dei medici, né chili, né chi, tutto ristagnato, Ora tu vai a colpire la nazione per un disagio, mentre ci sono i tuisti, il periodo del romano, per... giusto giusto in questo momento, no, deve... e siccome abbiamo Irlandini e Bombardieri, io ero nella Villa certamente questo è più sinistra della sinistra e organizzano queste fa bene, fa bene appeggettare i salini, perché cerca di mettere i tamponi su questo discorso. Ma non è il problema dello sciopero, lo sciopero è rosando. Io quando facevo i scioperi, i sindacati per non danneggiare l'utenza, si parlava di Enel, utenze, contratti collettivi, facevamo due ore alla volta, non serviva niente per sollepicare, per evitare che, che i cittadini avessero tutti Servizi, ecco, tutto qua la trasformazione. Come c'è il governo? Dicendo di che non è digeribile, lo devono abbattere a quals- qualsiasi menza Poi la, co- la cosa più vergognosa, chiarissimo, è mentre c'è una miseria e diamo i 100 euro e non si può campare più, e tutto il disagio che c'è, noi ci facciamo aumentare il capogruppo. 1.700 euro, che è una vergogna, c'è di scendere in piazza e fare la rivoluzione in questo momento se aumentano i 1700 di capogruppo credono che i frazioni di capogruppo sono molto più numerose di sinistra che di destra e da sono tutte d'accordo 5 Stelle e PD poi 5 Stelle e PD votano contro il garbamento per tagliare per altre altri eh, eh, no no scusa l'ultimo ho finito qua a Roma votano, votano contro il in Europa ci, ci, ci hanno votato a favore è vergognoso caro mio va bene, auguri per te che sei giovane.
1: Grazie mille per gli auguri, chiedo scusa se eh, eh, ho usato anche la parola tagliare, odio interrompere i radioascoltatori o applicare il taglio, quindi preferisco dirlo al radioascoltatore in questione, che così finisce il suo intervento e stringe ovviamente... Questo per lasciare anche spazio a tutti gli altri radioscoltatori. Ricordo, massimo, massimo, ma proprio massimo due minuti di intervento. Eh, io ringrazio il nostro radioscoltatore che è intervenuto, sono arrivati tanti altri messaggi. Telefonate al numero 0292 94 72 22, 0292 94 72 22 oppure scriveteci su WhatsApp al 346 642 7756. Allora, I messaggi in questione sono C'è Radio Libertà, disagi ovvio, se no a cosa serve, ma che cosa vogliono? Ovviamente per quanto riguarda lo sciopero Lo ripeto, eh, lo sciopero serve per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro Che ormai è scaduto sei anni in molte compagnie aeree Poi, altro messaggio quando c'erano Draghi e Conte con il PD zero scioperi, purtroppo in verità devo dirvi la verità, c'erano anche lì gli scioperi e c'era chi perdeva il lavoro per il Green Pass e poi Landini dice che la CGL non fa politica che ridere, Silvio ci scrive questo, io ringrazio Silvio, allora in verità gli scioperi ci sono sempre con ogni governo eh, è solo che hanno forse meno eco, il problema soprattutto quello dei trasporti, eh, in qualsiasi governo ci sono sempre stati eh, quelli dei trasporti il punto è questo, è che eh, quando si fanno soprattutto le grandi manifestazioni organizzate dai vari sindacati famosi, così, è chiaro che sono più aggressivi con il centrodestra sostanzialmente. Ovviamente, dico ovviamente perché eh, sappiamo benissimo che ogni scusa è buona per attaccare il centrodestra, eh, questo è un, un patto, è politica, va bene, ok. Mm, comunque ripropongo la domanda secondo voi comunque lo sciopero oggi 2023 secondo voi serve ancora non serve più è una domanda che faccio eh? io non mi sono espresso su questo eh, perché voglio vedere che cosa viene fuori che cosa ne pensano il cittadino comune che vive questi disagi cioè, voglio capire Ecco, poi altro messaggio Dopo sei anni mi prendo una settimana di vacanza e c'è lo sciopero degli aerei. Sinceramente mi sembra che gli scioperi non servano a nulla, solo a creare disagio a gente che non c'entra nulla. Chissà come mai con i governi di sinistra non c'è stato manco uno sciopero. Questo ce lo scrive Raffaella. Mi dispiace per la nostra ascoltatrice Raffaella che vivrà questa rottura di scatole. Io spero personalmente, perché da quello che ho appreso, da quello che ho letto, come ho letto prima... O eh, la compagnia aerea vi ha cambiato eh, il, gli orari del volo, ha anticipato o posticipato il volo, o se no in teoria l'ha proprio cancellato e, e partirete sicuramente domani, il giorno dopo. Però è una rottura di scatole perché vado a spiegare a chi magari si è prenotato 5-6 giorni di vacanza e va con l'aereo da qualche parte ed è costretto a rinunciare magari a una giornata in meno perché, perché voi scioperate. Cioè, Su queste cose qua bisogna riflettere perché io... Eh, capisco che sicuramente se questi lavoratori vogliono scioperare è perché vogliono raggiungere un traguardo dal punto di vista lavorativo, cioè nel senso vogliono raggiungere un obiettivo, cioè stanno lottando per un qualcosa che per loro è importante e se arrivano a creare dei disagi così forti ai cittadini è per farsi sentire perché non vengono ascoltati, perché in teoria lo sciopero serve a questo, però cavolo cioè Pensate a quanto ci rimette una persona che sta andando, è vero che voi state lavorando, però tutte le persone lavorano, immaginate una persona a quanto ci rimette eh, a causa di questo sciopero, perché adesso faccio l'esempio proprio della nostra radioscoltatrice Raffaella, cioè magari se è prenotata una settimana, no, deve fare un giorno in meno perché è per lo sciopero, cioè io lo trovo personalmente assurdo, lo trovo veramente assurdo, comunque abbiamo un'altra telefonata, un altro messaggio, Ricordo il numero per chi volesse intervenire, 0292947222, ah, addirittura due. Perfetto, lasciamo voce come sempre, lasciamo lo spazio ai radioascoltatori. Prego, buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà.
4: Buongiorno signor Matteo Lisetta. Allora, Ciao, prima ministro. cosa rispondo alla sua domanda. Io dico bravissimo il nostro ministro Salvini per quella frenata di ieri, era ora che qualcuno li fermasse. Anche se il contratto è scaduto, non sono solo loro che già hanno il contratto di scadenza, eh? non solo, solo i ferrovieri. Seconda cosa, volevo parlare un po' di Forza Italia. Del dopo Berlusconi, Matteo, eh, si ritrova secondo me in mezzo al guado: a metà orfana e a metà chiamata a divenire adulta. Prendendo atto che la fortuna dei partiti personali sembra il capolinea, Forza Italia, Matteo, potrebbe tentare la sua mutazione, secondo me, in partito, che il suo padre padrone, dico io Silvio, non ha mai voluto creare ed è un radicamento che non ha mai avuto. Ne risulterebbe, secondo me, condizionato non solo tutto il centro-destra, ma l'intero assetto del sistema politico. Tutto qua, la saluto e buona giornata.
1: Grazie mille Lisetta per il suo intervento, ma in verità Lisetta ha aperto una parentesi su Forza Italia molto interessante che dopo andremo ad affrontare, comunque abbiamo ancora un'altra telefonata, poi affrontiamo la parentesi Forza Italia, futuro di Forza Italia. Prego, buongiorno, in diretta qui con noi su Radio Libertà, passiamo alla prossima telefonata.
5: Salve, Buongiorno, è Nonda. mi chiamo, buongiorno, mi chiamo buongiorno. Elena Sarugia e lavoro in aeroporto a Malpensa, e faccio parte ah, di una società bello. di handling volevo sottolineare che questo sciopero non, non coinvolge solamente i lavoratori delle compagnie aeree ma del handling di cui si parla pochissimo l'handling sono i servizi che vengono erogati ai vettori in fase di atterraggio sopra e partenza noi versiamo in condizioni lavorative pietose purtroppo è un lavoro che dall'esterno viene patinato da un immaginario collettivo che ci vede solamente infiocchettati e strappare i biglietti. In realtà non è così. E quello che c'è da dire del nostro compatto è che il contratto nazionale è scaduto dal 2017 e durante l'ultimo eh, rinnovo sono stati costretti i lavoratori a, eh, a dover lavorare tre giornate lavorative l'anno gratis, questo sottoscritto dai sindacati. Bisogna anche dire che abbiamo delle turnazioni che non tengono assolutamente conto dei ritmi psicofisici. Perché le faccio un esempio, potremmo finire di lavorare all'una di notte e di cominciare dopo due giorni alle tre e mezzo del mattino. Questo lavoro è un lavoro sottopagato eh, che vede la coesistenza di, per, di personale somministrato sfruttatissimo. E le rivendicazioni dei lavoratori sono più che giuste, al di là del fatto che lo sciopero credo che oramai nel nostro comparto sia totalmente, venga eh, affrontato con molto disincanto, anche perché eh, tutte le rivendicazioni sono capitanate da CGL, CISLE, UCL, FLY, che sono sindacati oramai venduti all'azienda che in cambio dei vari privilegi che la, le aziende gli concede, eh, poi si ritrovano a firmare qualsiasi schifezza contro i lavoratori. Quindi è diventato per il lavoratore l'estrema razza per dire non ci ascolta nessuno, i giornali non ne parlano, i politici non ne parlano, parlano solo ed esclusivamente di Alizia Ma credetemi che il nostro è un lavoro al limite dello sfruttamento oramai. Posso
1: fare una domanda, mi scusi, visto che lei ovviamente la vede dall'interno e questo è molto importante la testimonianza che ci sta eh, portando a tutti noi. Eh, Quindi secondo lei, da quello che ho capito e percepito dalle sue parole, secondo lei i i i sindacati cioè comunque oh, ad oggi 2023, non difendono più tanto il diritto del lavoratore, cioè no, nel senso non vi hanno difeso così tanto.
5: Niente. Infatti noi premiamo all'idea del rinnovo del contratto nazionale perché probabilmente verranno inserite altre scuse, con la scusa poi del fermo covid. Tutte le società di ELE, le compagnie aeree stanno cercando di cavalcare eh, in premessa eh, tutto il recupero che vogliono fare sulla pelle dei lavoratori, perché così sarà. Perché le dico che vorrebbero non pagarci più i primi tre giorni di malattia, quando a volte la malattia è diventata uno strumento per recuperare quello che di fatto non ci viene Dato a livello fisico e psicologico, Io, noi abbiamo un'emorragia di persone che si sta licenziando e stanno facendo fatica ad arruolare nuova forza lavoro, e tutta questa nuova forza lavoro eh, viene spesso da eh, persone eh, che non hanno il passaporto europeo, persone che sono in condizioni di precarietà eh, eh, socialmente molto ricattabili, che non hanno neanche poi la forza di opporsi eh, a quelle che sono le esigenze attività. Io capisco che le aziende eh, hanno un costo del lavoro che in Italia è diventato insostenibile, è possibile che il tutto venire animato sulla
1: schiera dei lavoratori. Io le faccio, scusi, l'ultima domanda che mi chiedono, eh, stanno arrivando un po' di messaggi su questo, poi le, la devo salutare perché ho lasciato più spazio, perché è una tematica interessante e le volevo dar voce, visto che, ripeto, è una tematica, non, questo non è tanto un intervento per dire la propria opinione, è più una testimonianza, quindi le ho lasciato più minuti eh, no, per no, questo. Eh, volevo chiederle, ore, giustamente mi che... chiedo, eh, molti mi chiedono, sono stati fatti altri scioperi nel corso degli anni così forti che hanno creato dei così forti disagi, visto che comunque non è una situazione che è presente da un mese, tre mesi, da un set, otto mesi, da un anno, ma da sei anni, giusto? Praticamente, ma sono stati fatti altri scioperi nei governi precedenti anche.
5: Allora, gli scioperi ci sono sempre stati, il problema del nostro settore è intanto ci si rende conto come lavoratori che si creano dei disagi pazzeschi all'utente che vorremmo veramente evitare, perché a nessuno piace scioperare, oltretutto perché quando scioperi vengono decurtati i soldi dal mismo stipendio già che è in corso nel nostro comparto. Mm, ma noi siamo sottoposti alla legge dello sciopero nei pubblici servizi quindi di fatto eh, ci sono una serie di garanzie a tutela dell'utenza e normalmente gli scioperi che vengono attuati nel nostro settore hanno davvero un impatto poco consistente rispetto a quello che dovrebbe essere eh, una, una situazione di shock, no? per cui tutti crei lo shock e dicono caspita, questo dobbiamo ascoltare. In realtà non è così. Nell'ultimo anno effettivamente c'è stata una requudescenza nella dichiarazione degli scioperi, ma perché non ci ascoltano? Perché di fatto non si sta arrivando a nulla, io non credo nemmeno poi che il rinnovo del contratto prevederà dei grandi grandi favori nei confronti dei lavoratori, anzi io credo che verremo sottoposti a ulteriori ore incrementali, che sono le ore di lavoro gratis, a fronte magari di un aumento che non andrà neanche a coprire il
1: periodo che stiamo vivendo. Io guardi, la la ringrazio per la sua testimonianza, ora purtroppo siamo arrivati verso la pubblicità, io la ringrazio perché le sue parole sono state importantissime all'interno della nostra trasmissione, all'interno della nostra radio, perché stavamo trattando un tema e chiedo scusa ovviamente anche agli altri radioascoltatori, visto che comunque dico sempre massimo due minuti di intervento e qua chiaramente sono stati sforati eh, alla grande, ma l'ho permesso apposta io, l'ho voluto io, perché qua ripeto... Non era tanto un intervento per dire io la penso così o non la penso così. Qua era una testimonianza e mi sembrava opportuno, mi sembrava opportuno, visto che è raro comunque, eh, mi sembrava opportuno sentire una di quelle persone che invece eh, fa parte di quel mondo lì. Cioè non una persona esterna come possiamo essere io o altri radioascoltatori che sono intervenuti, ma una persona che fa parte di quel mondo lì, sa quali sono i problemi, sa... eh, da quanto ci sono i problemi e non non la percepisce, non la vive come da noi dall'esterno che percepiamo tra virgolette il disagio di questa scelta però è stata molto importante quindi io ringrazio la nostra ascoltatrice per aver chiamato per aver testimoniato io uso sempre questa parola per aver testimoniato sulla tematica che stavamo trattando quindi la ringrazio di cuore io spero tanto che eh, personalmente il governo si intrometta anche in questa faccenda visto che comunque un piccolo potere ce l'ha comunque e cerchi di aiutare i lavoratori comunque dobbiamo correre in pubblicità rimanete sintonizzati qui su Radio Libertà cari radioascoltatori e mi raccomando già telefonate allo 02 92 94 72 22 pubblicità a tra poco
2: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale
6: frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me. e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità passano ancora lenti treni per cos'è nelle chiese abbandonate si preparano Per in una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me come un incantesimo e per un istante rit- La voglia di vivere a un'altra velocità Passano ancora le... La frontiera guardano passare i treni gratos.
2: La linea torna subito a Matteo Furian con un'ascoltatrice che è stata gentilmente in attesa. E eh, Teo, non ti sentiamo.
1: Grazie mille, ecco. Ben ritrovati, cari radioascoltatori. Stamattina abbiamo tutti i problemi su questo PC. Infatti, questo PC è prossimo, cari radioascoltatori, lo dovete sapere. Al lancio dalla finestra. Poi non lo farò mai, ovviamente. Ma non per il PC, ma perché farei male a qualcuno. Se no, ovviamente. Comunque, ringraziamo la nostra radioascoltatrice, che è stata veramente molto carina, educata e gentile da aspettare in linea. Lasciamo, ovviamente, la parola a lei. Prego, buongiorno in diretta qui con noi. Scusi per l'attesa. Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. L'argomento è solo sullo sciopero?
1: No, su qualsiasi tematica che eh, lei voglia trattare. Eh, Lo stesso vale per tutti gli altri radioascoltatori. Tanti
0: tanti scioperi in Italia, ma non si è concluso mai nulla. Per me l'Italia sta andando a catafascio. Quello che voglio dire è che siamo arrivati al numero di 75.000 clandestini più gli ucraini che dobbiamo chiaramente mantenere. Io mi sto chiedendo... La nana che è al governo, che si, gli venivano le, le venivano le bave alla bocca quando parlava di blocco navale, adesso siamo combinati qua in una, in, in, in una situazione drammatica veramente e nessuno fa niente. Salvini tace, tutti tacciano e qua continuano ad arrivare, arrivare, ma dove andremo a finire di questo passo? Grazie, scusa lo sfogo, grazie.
1: Ma ci mancherebbe altro, ma la nostra radioascoltatrice è impossibile dar torto alla nostra radioascoltatrice. Poi adesso leggo tutti i messaggi che sono arrivati che ne sono arrivati in acaterba. Però è impossibile non dar ragione alla nostra radioascoltatrice su questa tematica. La verità è che gli sbarchi stanno continuando. Eh, io penso, eh, n- non so più cosa pensare personalmente, vi dico la verità eh, per quanto riguarda il governo abbiamo avuto eh, il primo governo Conte dove gli sbarchi, è stato il primo governo dove gli sbarchi sono diminuiti drasticamente io non so se sono stati effetto, sicuramente vi dico la verità, secondo me dal mio punto di vista sono stati effetto Salvini con la politica dei porti chiusi che ha portato a meno sbarchi, obiettivamente quel tipo di politica lì, cioè le persone erano meno incentivate a partire, perché sapevano che in Italia non c'era la tripa per gatti e non, pot- non sbarcavi, perché c'era un braccio di ferro fra Stato e, ehm, e queste ONG che eh, beh, si facevano carico dei migranti. Dall'altra parte però, mh, forse anche c'è anche da dire che c'è stata forse, non lo so, come chiamarla? Fortuna? No, non, non, lo so, non lo so, secondo me è stato un mix, sono onesto con voi, secondo me è stato un mix. Ad oggi però che gli sbarchi continuano, la politica dei porti chiusi, io non vedo la stessa politica dei porti chiusi applicata da Salvini nel primo governo Conte. Questo lo percepisco, questo lo ehm, percepiamo tutti noi insieme e questo è un problema. È un problema perché il problema persiste, è un problema perché non si parla di questo problema, si sta facendo finta di niente. La Meloni, in verità, è il governo, in verità non è che sta facendo finta di niente, è andata in Nord Africa per cercare di trovare degli accordi anche ehm, riguardo a questa tematica nello scorso mese, quindi in verità si sta cercando di fare qualcosa, però alla fine quello che importa ai cittadini non è tanto il cercare di fare qualcosa, ma è il risultato ovviamente. Abbiamo due telefonate, prego, buongiorno, in diretta qui con noi.
7: Pronto, buongiorno, sono io? Sì. Sì, buongiorno, in onda. Sì, 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 no, pensavo fosse anche l'altro ascoltatore. Allora, <ride> prego, prego. d'accordissimo con la signora che ha appena telefonato. E poi vorrei ricordare alla cara Meloni, no? che eh, lei mi sembra abbia rinunciato a tutte le le promesse che aveva fatto prima quando era all'opposizione. Allora, ormai è chiaro e lampante che lei fa parte di quel gruppo mondialista che sovvenziona la Nato, che fa parte dell'Europa unita, non reclama più assolutamente nulla, ma basta vedere il comportamento che ha, gli abbracci, le fusioni, con questi della Nato, per l'Europa con la von der Leyen, non, qua non si capisce più niente, cara Giorgia, devi darti una mossa, anche perché adesso sei culo e camicia con un comico no? che va in giro a sbandierare abbiamo ucciso 21.000 russi, ma non dice mai di quanti militari lui manda a morire sul fronte. Voi avete mai sentito dire quanti militari, quanti ragazzi ucraini sono morti? No, pe- dall'inizio della guerra non è morto nessuno degli ucraini, no? ma questo qua sta mandando al macello la sua popolazione e continua imperterrito per mantenere la mafia che c'è in Ucraina. Vi saluto.
1: Grazie ovviamente su questa tematica ognuno ha la propria opinione passiamo subito alla prossima telefonata e poi leggo assolutamente i messaggi prego buongiorno in diretta qui con noi
8: sì Matteo sono il Walter. Buongiorno, buongiorno onda. due cose sui scioperi gli scioperi sono legali sono giusti chi li fa le sue ragioni se sono leciti è giusto farli. però vorrei ricordare i ferrovieri che hanno un sacco di agevolazioni di permettere le ferrovie figli fino a 26 anni che non pagano il biglietto loro per tutta la vita non pagano un biglietto sul treno. Allora togliamo quei privilegi e aumentiamo nello stipendio. Secondo, 452.000 nuovi ingressi nei prossimi tre anni. La domanda, ma tutti quelli che sono qua censiti e che non hanno lavoro, cioè dal, dall'Africa subsahariana dovrebbero arrivarci elettricisti, idraulici, carpentieri, ma. C'è qualcuno davvero che ci crede che arriverà quella gente lì? O arriveranno i poveri cristi che andranno a lavorare nell'handling, negli aeroporti a 2, 3, 4 euro all'ora, infilati da cooperative gestite dai Sumaoro. Ma io dico un poco di realismo: è talmente banale la cosa. Abbiamo visto Sumaoro, cioè più chiaro dico Con Sumaoro, Palamara, abbiamo di fronte un mega
1: schermo. E noi guardiamo il led sotto lo schermo, di che colore sono. Siamo ridicoli. Ciao Matteo, grazie. Grazie mille a lei. Io continuo la sua metafora dicendo, in verità siamo tutti davanti a un grande schermo dove c'è un film, un film che abbiamo già visto tutti insieme e, nonostante l'abbiamo visto tante volte, mentre mangiamo i popcorn, tra virgolette, e purtroppo anche dei chiodi a volte siamo lì che ci facciamo. non lo so, facciamo. F- alcuni fanno finta di sbalordirsi, di no non ci credo sta, sta, c'è sta scena qua nel film che è una scena che abbiamo già rivisto tutti cioè, eh, questo è il problema abbiamo ancora un'altra telefonata prego, buongiorno in diretta qui con noi
2: buongiorno, sono Augusto D'Alecco
1: buongiorno, sì, salve sì. Augusto
2: sì. volevo dire che questo governo riflette il ruolo che ha l'Italia cioè un fantoccio siamo un paese che ospita degli ordini nucleari terribili di cui non abbiamo il controllo. Siamo semplicemente dei vassalli in una colonia degli Stati Uniti e ci stiamo come dei servi. Ci hanno trascinato in questa guerra vergognosa. Io che ho lavorato sia in Russia che in Ucraina conosco i fatti e sono completamente diversi da quello che è la propaganda, compresa la radio di cui adesso sto parlando porta avanti e sinceramente il comportamento di Salvini, della Meloni all'interno di questo teatrino così così ridicolo è ancora più vergognoso, con gli sbarchi non abbiamo fatto niente, siamo degli yes men, mettono dei pannicelli caldi qui e là e non concludiamo un cazzo, non si parla neanche del referendum contro l'invio di armi all'Ucraina, che è una cosa che dovrebbe mobilitare tutti perché si va contro la Costituzione, contro il buonsenso contro i nostri interessi, siamo il solito governo che ha cambiato completamente le promesse che ci aveva fatto specialmente Salvini che girava con la maglietta di Putin fuori dall'Euro, fuori dalla Nato fuori di Dybal, fuori un cazzo ha cominciato a fare la chiedi Draghi e ancora adesso continua a fare lo yes man Ok? Spero di essere stato sintetico e preciso. Vi saluto e vi ascolto per la.
1: Solamente su, guardi, solamente sul discorso della propaganda della radio, che anche questa radio fa propaganda, non mi è tanto eh, chiaro eh, questo, perché mi pare che fino a prova contraria, almeno io nelle mie trasmissioni, nel mio piccolo, ma questo so che anche altri conduttori della radio trattano il tema della guerra in Ucraina e hanno parlato anche da questo punto di vista qua, cioè non c'è una voce unica dove tutti dicono è giusto l'invio delle armi, mi pare che ne, soprattutto anche nei miei spazi abbiamo lasciato un dibattito, abbiamo aperto un dibattito sull'invio delle armi in Ucraina quindi non capisco il perché si continua a dire propaganda Cioè, dicendo la radio fa parte di quel meccanismo mainstream della propaganda così boh. Vabbè, mi sembra una voce libera, comunque prima della prossima eh, chiamata eh, voglio un attimo leggere i messaggi che sono arrivati, che sono tanti, ecco. Cosa vogliono? Abbattere il governo, ecco cosa vogliono. E useranno tutti i modi. Grazie mille per il messaggio. Altro messaggio. Bruna da Chiavenna, una precisazione. L'aumento ai capigruppo non è carico della finanza pubblica, ma dei soldi destinati ai partiti col 2x1000. Grazie per averci scritto. Buongiorno, forse sono fuori tema, <coughs> ma di sottofondo questa riflessione, perché lei giustamente nella rubrica Metropolis... Metropolis è una rubrica che conducevo fino a poco tempo fa, Eh, Metropolis ne fa spesso cenno. Parlo del vostro magnifico sindaco, che tanto denigrate. A quanto pare, sbagliando, perché da un sondaggio fatto sul Sole 24 Ore, questo illuminato individuo è risultato uno dei sindaci più ben voluti, quindi caro Matteo, delle due l'una. O voi parlate per partito preso o i milanesi sono assolutamente d'accordo con il magnifico Sala io mi azzardo a dire la mia i milanesi sono dei, degli stupidi che si meritano un incapace come Beppe questo ce lo scrive Ambrogio allora eh, rispondo un attimo 30 secondi a questo messaggio scusatemi allora e è una cosa su cui abbiamo già risposto tante volte sia io che eh, Alessandro, Belli, il consigliere, Alessandro Belli il consigliere comunale di Milano allora Mm, lo ripeto penso di essere per l'ultima volta allora insultando i milanesi dicendo siete tutti dei pirla io personalmente questo gioco non non lo faccio io questo gioco qua Eh, la verità non è per giustificare il milanese che vota a sinistra votato sala le scorse elezioni perché io ho partecipato a tutte le campagne elettorali che ci sono state finora qua a Milano le ho seguite eh, da 15 anni eh, praticamente da quando faccio politica io vi posso assicurare una cosa è che ci sono degli errori allucinanti da parte dei cittadini cioè che il cittadino eh, e qua adesso le cose stanno cambiando perché i problemi fino a poco tempo fa rimanevano solamente in periferia mentre invece nelle zone centrali c'erano sì dei problemi ma un altro tipo di problemi ma adesso che il problema sicurezza sta intaccando anche le zone centrali della città e Sta, si sta trasformando sempre in una città allo sbando ma veramente allo sbando dove c'è l'insicurezza e l'ordine del giorno cioè, sembra di essere a Gotham City servirebbe veramente un riflettore da sparare in cielo per chiamare Batman non sto scherzando Ok, eh, cioè, penso che qualcuno si svegli un attimo la verità è che ci sono degli errori anche da parte nostra di centrodestra. Abbiamo proposto di, dei sindaci, con tutto il rispetto per i candidati sindaco che eh, ho conosciuto personalmente, eh, sono, erano delle bravi, bravissime persone che avevano tanta voglia di cambiare. però erano dei nomi che erano troppo poco forti rispetto ai nomi che proponevano a sinistra. Cioè, bisogna dire anche questo. Cioè, che abbiamo fatto delle campagne elettorali, a mio avviso, demenziali, secondo me, cioè, non abbiamo fatto una campagna elettorale come si deve a dispetto dei nostri avversari, che invece fanno una campagna elettorale spettacolare e sono forti sul territorio a Milano. Cioè, bisogna guardare anche questo. Quindi non è che si parla di partito preso, non è che si parla e si critica Sala per partito preso, perché anche delle cose positive, non è che è il simbolo del male Sala. Farà anche delle cose positive ma mi pare ovvio come ogni ogni politico su questa terra in passato o in futuro farà delle cose positive anche se magari sarà aspramente criticato da noi dal sottoscritto così è normale che faccia delle cose positive è normale qualcosina di positivo farà Beppe Sala sicuramente. Però ci sono più cose negative, a mio avviso e a, ta- a tanti avviso di tanti mi- milanesi, però si va sempre a perdere per degli errori secondo me anche nostrani, non solamente per, per, per altro, quindi basta con questa cosa qua, cioè, del, eh, mi sono un po' stancato di questa cosa qua, cioè, se no allora non parliamo più, i milanesi sono stupidi, non parliamo più delle cose che non vanno a Milano e basta, vabbè, torniamo. Al nostro filo diretto. Altri messaggi: lo sciopero serve per i diritti dei lavoratori, però mi chiedo se sono sei anni che non viene rinnovato il contratto, allora, cosa servono questi scioperi? Se dopo sei anni per i lavoratori, non c'è stato nessun risultato, una chiamata. Questo ce lo scrive Clara Da Sondero. Grazie Federico. Adesso passiamo subito alla telefonata. Ma secondo me, Clara, eh, alla fine, guardando dal punto di vista dei lavoratori, se non viene raggiunto un traguardo e una cosa chiesta dai lavoratori che è importante per loro come contratto, così. Penso che Mai mula, cioè nel senso che vanno avanti dritti per la loro strada e su questo punto qua non parlo del modo in cui sciopereranno domani, che crea dei forti disagi, però scioperare e combattere per arrivare a quell'obiettivo è giusto. Secondo me bisog- dovrebbe intromettersi come ha fatto Salvini ieri per cercare di fare il pacere, poi vedremo i risultati che si raggiungeranno, poi ovviamente, eh. però vedremo. Ma da qua- eh, poi, buongiorno, se a Milano e in Lombardia c'è lo smog, de- eh, ma ricordo che a... 30 orari si produce più smog per cui per favorire i ciclisti noi dobbiamo respirare male e circolare male in spazi ridotti, specialmente nel controviale per cui i sindaci dovrebbero fermarsi a fare questo restringimento perché ci va di mezzo tutta la circolazione per accontentare le due ruole. Spero che i sindaci ci ripensano. Ecco, abbiamo un'altra telefonata. Prego, buongiorno in diretta qui con noi su Radio Libertà. Eh, pronto? Buongiorno in onda.
9: Sì, pronto, buongiorno. Sono Manzoni, siamo chiamo Davo allora, esatto. senti, eh, un, un, problema, un problema è quello di oggi, oggi c'era il, un commento su un, su un giornale, non mi ricordo quale, che l'ossido di azoto è aumentato in Italia è aumentato tra, a Milano perché è aumentato il traffico. Ma per forza, ma scusa, ma è un calcolo matematico. Se tu vuoi andare alle macchine a 30 all'ora per fare 100 km ci mettono 3 ore e 10. Se tu non andare a 100 all'ora, ci mettono un'ora e inquinano meno. No, questo continua a passare, continua a passare, continua a passare, è un cretino, è letteralmente le un cretino. Eh, però sono contenti che avere una macchinina che gira a 30 all'ora, di 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 così. Poi, l'altra considerazione, sono eh, quelli che di dell'ex Italia, Avia si chiama adesso, non mi ricordo. Quelli lì dovrebbero ringraziare il cielo che sono ancora assunti, e hanno ancora un lavoro, perché sennò sarebbero tutti a casa, a fare una mazza, a fare una mazza, perché li lasciamo a casa completamente, come ha fatto con Sabena, come ha fatto con Fris, su share, allora, a suo tempo, Boom. dalla sera alla mattina tutti a casa, via. Quali le ferrovie non lo so,
1: quali le ferrovie proprio veramente non lo so. Ciao. Grazie mille lei per il suo intervento, sono arrivati altri messaggi. Quelli ex all'Italia invece di scioperare dovrebbero ringraziare al cielo per avere ancora un lavoro. Questo ce lo scrive il radioascoltatore, mi sa che è appena intervenuto. Quest'estate a Treviso mi sembra di abitare in Medio Oriente, di male in E Zai finta di niente, pensa solo alla sua Cadrega. Mai più, Mario, ce lo scrive. Poi abbiamo altri messaggi. Non tirate in ballo Matteo Salvini riguardante l'immigrazione, Gli italiani hanno votato Fratelli d'Italia, quindi la Meloni assieme al suo ministro Piantedose di di sapere di fermare l'immigrazione irregolare. Anna Maria da Vicenza, io Anna Maria ringrazio per averci scritto, però vi dico la verità io, cioè nel senso è il mio dovere personalmente, facciamo parte anche noi del governo, quindi una voce in capitolo sull'immigrazione, visto che è stato il nostro cavallo di battaglia, ce l'avremo in un modo o nell'altro, anche se sappiamo benissimo che a Matteo Salvini non è stato il Ministero dell'Interno per un motivo, e questo lo sappiamo, perché Metti caso Salvini era ministro dell'interno e faceva quei risultati che ha fatto col governo Conte, vi rendete conti quanti punti prendeva la Lega? eh, C'era una risalita subito della Lega e questa la Meloni è stata furba, giustamente, dal suo punto di vista nel dire col cavolo che la Lega risale mettiamo Salvini in un altro posto, gli diamo un ministero ma un altro posto, poi eh, altro messaggio, bravi candidati inesistenti chiedere a Salvini responsabili minalesi riconfermati con anni di tempo spesi male ma nessuna colpa imputata a Salvini, congressi predecisi. Questo ce lo scrive Maurizio, poi abbiamo un altro messaggio. Matteo, hai tutte le ragioni, la penso come te, abbiamo proposto degli meriti sconosciuti, ci siamo lasciati fregare dalla sinistra, abbiamo perso il treno, non è la prima volta che capita con la Lega, mi spiace dirlo, Dani da Como. grazie Dani per averci iscritto, è proprio quello che io sottolineavo prima, cioè, abbiamo fatto delle cagate, qua, qua ovviamente il messaggio è riferito alle campagne elettorali come a Milano ma anche in altre città, abbiamo fatto delle cagate pazzesche noi del centro-destra, scusate il francesismo, cioè, adesso cioè, secondo me... È inutile dare la colpa ai cittadini, bisogna dare la colpa ai cittadini fino a un certo punto, perché io la vedo così, perché sennò facciamo come quelli di centrosinistra, che quando quelli di centrosinistra perdono una città, una regione, danno la colpa al cittadino e cominciano a usare folle giustificazioni, eh, ma i cittadini hanno votato il centrodestra ma con, eh, non con il cervello ma con la pancia. E eh, ma adesso cadrà la democrazia, adesso, oh mamma mia, ci sarà il terrore, ci sarà adesso. Cioè, non possiamo noi utilizzare questo tipo di scusanti quando perdiamo una città una regione. Vuol dire, perché questo vuol dire, senza utilizzare scuse, che noi abbiamo proposto dei progetti che alla cittadinanza, al cittadino o eh, il cittadino della città o il cittadino in regione non è piaciuto. Non è piaciuto, sono stati poco convincenti. Questo significa cioè non vuol dire nient'altro, vuol dire che avevamo dei progetti che erano poco validi, a differenza degli altri candidati, e poi a Milano per io. Milano è una realtà completamente diversa Milano. Milano, nonostante sul problema sicurezza c'è da mettersi nelle mani nei capelli e ci sono tanti, tanti altri problemi, fidatevi. però io l'ho vista, per, l'ho paragonata con altre città, altre città bellissime. Faccio l'esempio della capitale, Roma. Ok, Roma, a differenza di Milano, non funziona! Non funziona! Milano c'è quel minimo che funziona molte cose funzionano a Milano ma non per il benemerito de- dell'amministrazione di Beppe Sala del-, de- del centro-sinistra ma perché è una città che è sempre stata così qualsiasi persona ci sia al governo della città è una città che funzionerà sempre perché ci sono i milanesi cioè un, un, è un, c'è un, uno spirito diverso anche c'è cioè un qualcosa di diverso cioè Milano quindi secondo me è una realtà a parte, ma non una realtà diversa da una città eh, rispetto del Lazio Lazio, eh, della Sicilia eh, del Molise o anche più a nord del Piemonte è una realtà diversa anche da Bergamo da altre città che sono in Lombardia è una realtà a sé Milano cioè questo che voglio dire c'è una realtà unica anche in Lombardia, non solamente in, in, in Italia. È anche una realtà unica in Lombardia. Quindi eh, bisogna trattarla, secondo me, con le pinze. Comunque, poi sono arrivati altri eh, messaggi. Sala non è il male: è solo un incapace coatto, ma meno incapace della Lega. Che Milano. non ha saputo proporre una figura decente. Questo ce l'ha scritto il nostro, eh, un nostro radioascoltatore. Grazie per averci scritto. Ormai siamo arrivati ormai alla conclusione cari radioscoltatori, eh, avrei voluto parlare di tante altre cose all'interno di questo filo diretto, purtroppo però il tempo mi è eh, nemico sostanzialmente, eh, quindi io comincio già con i ringraziamenti, ringrazio tutti coloro che hanno trovato il tempo di scrivere un messaggio, tutti coloro che hanno trovato il tempo di chiamare e intervenire in diretta, come sempre un grazie di cuore a tutti voi che comunque continuate a sostenere, ad ascoltare la nostra splendida radio. Una radio che a mio avviso sarà sempre libera, almeno eh, questa è la mia opinione. Un grazie quindi di cuore a tutti voi e vi auguro ovviamente una splendida giornata, soprattutto uno splendido weekend. Speriamo che chi dovrà partire domani in qualche modo riesca a tirarsi su le maniche a partire lo stesso. Un grazie ancora di cuore a tutti e ci rivediamo alla prossima puntata di Filo Diretto lunedì mattina, sempre dalle 9 e mezza alle 10 e mezza. Quindi grazie, buona giornata.
0: Avete ascoltato Filo Diretto?